0: Alors, comment allez-vous Bien Bon, pas trop froid, ça va À l'intérieur, ça va. Euh, on voudrait démarrer simplement en, en vous sondant par rapport au petit exercice de ce matin. Comment est-ce que vous l'avez vécu Est-ce qu'il y a des questionnements qui ont émergé en vous Est-ce qu'il y a eu des difficultés Est-ce qu'il y a eu plutôt des facilités euh, voilà, est-ce qu'il y a eu des, voilà, des questions Alors N'hésitez pas à lever la main, on va mettre le micro, on va parler tout.
1: Tout était clair Oui
0: D'accord. Elle a eu beaucoup de mal à repérer quoi dire. Ok. Par rapport au tableau D'accord. Donc les faits, vous avez du mal à repérer les faits dans votre vie Ok. Très bien. Oui, oui, tout à fait. <rire> tout à fait.
1: Ouais. Je dirais pas que c'est normal, mais ça ne nous étonne pas. Euh, maintenant, ce que je dirais, c'est qu'il faut persévérer, prier, demander au Seigneur d'éclairer notre vie, ben c'est le topo que vous avez eu pour enfin hier. Et euh, ça va venir. Donc c'était clair, limpide. Dès demain, vous êtes dans les rues, vous témoignez dans votre entourage, c'est bien ça Merveilleux, mais ben on va pouvoir continuer alors. Euh, donc voilà autant. Tout à l'heure on était sur, sur le comment. Ici ça va être. Euh, enfin, L'attitude, les dispositions intérieures et extérieures. À la différence de, je lisais un livre où il faisait une référence entre le, la foi et un parti politique. Euh, à la différence d'un parti politique, la foi, c'est comme on dit, ça se partage. Le témoignage est essentiel. Pourquoi mais voilà, on rapporte tout simplement ce que Dieu fait dans notre vie, ce que nous voyons, ce que nous euh, euh, ce que l'on voit voilà objectivement, qu'est-ce que ça change dans notre vie. On a bien parlé aussi de ce que ça a changé. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence par rapport à ce qu'on pourrait dire du prosélytisme. Quand on est dans la rue, ah, vous nous dites ci et ça, enfin, non, non, voilà, je vous partage. Je vous partage vraiment ce que j'ai vécu, et donc c'est vraiment l'importance. Témoignage, qui dit témoignage, dit témoin, dit... Voilà, expérience qu'on relate, expérience personnelle. Et donc, vraiment cet acte de témoigner, on vous l'a déjà dit, on le répète, on le répétera encore, fait partie intégrante de euh, l'évangélisation. D'accord L'acte d'évangélisation procède de la qualité de notre relation, de notre union à Dieu. D'accord Cette union à Dieu... Se construit, se nourrit par la prière personnelle. On en revient à ce qu'on disait au début, l'importance de la prière personnelle, de l'adoration. Voilà, c'est vraiment la racine, la racine du, du, de l'arbre qui porte du fruit. Comment peut-on isoler les racines de l'arbre qu'elles nourrissent C'est essentiel. Les fruits de nos témoignages vont dépendre donc directement de notre union à Dieu et donc des temps de prière et d'adoration. Donc je vous disais, dès demain vous partez évangéliser, oui, mais avant...
2: Vous allez adorer cette nuit.
1: Vous allez adorer. Donc je suppose, hein, Guenel, tous les créneaux ont été pris pour cette nuit, la nuit ou, ou le jour. Voilà, n'hésitez pas. C'est même essentiel. Et donc dans... Euh, ce que vous voulez dire ici c'est vraiment lui qui change les cœurs c'est vraiment lui qui va être au cœur du, euh, du témoignage c'est vraiment lui qui va toucher les cœurs enfin de quel témoignage s'agit-il donc on vous l'a dit également ça sera euh, lors d'une assemblée euh, face à un groupe ou alors euh, en face à face avec des personnes que l'on rencontre ça peut être programmé ou imprévu aussi voilà. Également, euh, devant des personnes qu'on connaît, que ce soit en famille, les amis, ou inconnus qu'on rencontre dans la rue. Tous ces éléments sont importants parce que ça va déterminer... ça va déterminer notre témoignage. Hein, clair vous parlez d'une un gros, grosse commode avec plein de tiroirs. Voilà, tous ces paramètres vont, vont, nous, vont nous dire, « Tiens, je sens que là, enfin... » L'esprit me, me pousse à parler de telle ou telle chose parce que ça, euh, euh, ça, va, ça va le rejoindre dans ce que la personne, les personnes vivent.
0: Alors, on va aborder maintenant les dispositions intérieures à avoir ou peut-être à éviter. Alors, la première disposition la plus importante, c'est la docilité à l'Esprit-Saint. Voilà. Alors, cette docilité à l'Esprit-Saint, elle va nous permettre une souplesse intérieure, vraiment, de se laisser conduire. Et puis, ça va nous permettre aussi d'entrer dans la confiance. Voilà, quelles que soient les apparences, nous avons confiance que Dieu est là et Dieu agit. Alors, on a parlé ce matin qu'il était important d'apprendre par cœur son témoignage. Alors, même si on apprend par cœur notre témoignage, euh, L'idée, ce n'est pas de déballer <rire> d'un coup notre témoignage quand on rencontre quelqu'un. Et c'est l'Esprit-Saint qui va nous guider. Euh, L'Esprit-Saint va vraiment nous guider, et donc il faut être tout le temps qu'on va parler avec la personne ou qu'on va donner notre témoignage, quand c'est une grande assemblée, il faut rester attentif et vigilant aux motions de l'Esprit-Saint, donc à ce que l'Esprit-Saint nous dit. Et donc pour ça, il faut vraiment être dans une attitude de... intérieure de prière tranquille et de paix. Comme je le disais au début, en fait, il est là. Dieu est là avec nous au moment où nous rencontrons cette personne, où nous donnons notre témoignage devant une assemblée, il est là. Et nous en sommes sûrs. Et donc il faut vraiment nous appuyer sur cette confiance en Dieu. Dans les Actes des Apôtres, au, vers, euh, au chapitre 1, verset 8, Jésus dit « Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Magnifique. Donc le Saint-Esprit, voilà, c'est lui qui nous guide, vraiment qui nous guide aussi bien vers les personnes vers qui nous devons aller, aussi bien dans les mots que nous avons à dire. Et donc, euh, quelle importance vraiment de, de demander, avant de partir euh, soit en mission, euh, soit donner notre témoignage, de demander cet Esprit Saint, que cet Esprit, esprit Saint vraiment se révèle en nous. Parce qu'il habite déjà en nous. Alors on peut voir aussi euh, dans les actes au chapitre 2, hein, c'est le, le discours de Pierre après la Pentecôte, on peut voir à l'action cette force de l'Esprit Saint. Parce qu'avant la Pentecôte, ils sont tous planqués en fait. Ils ont les chocolats. Et, et Pierre le premier. Et en fait, après qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, Pierre va prendre la parole. Ce n'était pas un homme de, qui prenait la parole facilement en public. Et là, on va voir que d'un coup, il va prendre la parole, il monte en hauteur pour prendre la parole et, et parler à tout le monde devant, de manière, avec force, vraiment. Et donc c'est une transformation qui est assez impressionnante dans ce texte, et on voit vraiment du coup cette action de l'Esprit-Saint. Et donc ayons confiance en l'Esprit-Saint qui agit en nous.
1: Deuxième disposition, c'est l'humilité. C'est en lien avec ce qu'Anne-Claire disait, euh, premier discours, on va dire missionnaire, sous l'action de l'Esprit-Saint, c'est de se dire que euh, c'est de la présence et de l'action aimante de Dieu que l'on témoigne, ça nous dépasse. On n'est pas là pour, pour nos éventuels mérites ou expliquer notre vie, non on donne son témoignage, ce qu'on a, qu a vécu dans sa vie, dans le but de glorifier Dieu, pas de nous glorifier. C'est vraiment s'effacer pour, pour que Dieu puisse agir. Dans, humili, dans le, le fait de cette attitude humble, euh, donc on en revient sur le, ce qu'on disait avant, c'est de se dire... Mais ben voilà, mon témoignage n'est peut-être pas extraordinaire, on n'est pas sur un témoignage crêpe. On témoigne simplement ce que Dieu a fait dans notre vie. Voilà, ce qui a été opéré, le changement qu'il y a eu, que ce soit immédiat ou, euh, ou dans le temps. Et voilà, c'est vraiment cet événement là qui va toucher. Voilà, sans trop, sans trop en rajouter. Si on rajoute, ben c'est un peu, c'est du détail qui n'est pas essentiel. C'est vraiment jésus qui convertit voilà vraiment dans l'effacement c'est même dans, dans la prière c'est de se rendre compte que ça nous dépasse ça nous dépasse et c'est d'autant au plus on sera humble au plus le seigneur pourra agir à travers nous oui un petit exemple sur le fait que ça nous dépasse on était à Namur, donc en Belgique, euh, pendant plusieurs années. Et euh, j'avais eu un témoignage, donc c'est indirect, ce n'est pas mon témoignage personnel. Donc un, un jeune de la prophétie qui se préparait, enfin qui réfléchissait à la pré, au séminaire, à la prêtrise, nous avait dit bah, Oui, oui, on a eu un temps d'évangélisation, c'était vraiment très, très difficile. On a invité à une veillée le soir, euh, une veillée de prière, mais en fait les gens étaient très froids, en plus il faisait froid, c'était l'hiver. Mais en même temps, on donnait quand même des petits tracts. Il y, a, il, y a, il y a un garçon que je vois passer. Il est passé comme une flèche. J'ai quand même pu lui donner un tract. Mais voilà, Jésus, Jésus sera présent. Il dit, je, je m'en fous. Le gars a quand même pris le tract. voilà t le soir, ce, ce jeune qui avait été, en fait, euh, même, même pas interpellé, hein, euh, mais qui avait quand même pris ce tract, vient à la veillée, il est touché. Il vit quelque chose de fort, en fait. Voilà, il, est, il avait des idées noires. Et il est passé par là, il a entendu le, le nom de Jésus et il s'est dit, mais ben, je vais venir. Ce jeune-là qu'il avait vu, il se rappelait de lui, euh, donc a pu aller discuter avec lui. Et donc c'était vraiment, euh, lui-même lui était touché. Donc dans le témoignage qu'il a donné, il donnait le, le témoignage du jeune qui, euh, qui disait, en fait j'ai entendu Jésus, ça m'a... Je me suis dit, ah, mais je vais aller. Ça a changé toute sa vie. Ce qui a changé dans ma vie à moi, c'est de me dire, en fait, il n'y a jamais, ne jamais juger, rester humble. C'est vraiment Dieu qui agit. Et là, c'est simplement le mot Jésus a été suffisant pour, pour, aller, pour que le Seigneur puisse rattraper cette personne. Vous voyez Ça nous dépasse.
0: Tout ça pour dire aussi qu'en fait, on ne mesure pas les fruits qui sont donnés. Voilà. Euh, parfois, on peut les, les toucher. Et Dieu nous donne cette grâce de pouvoir goûter aux fruits qui sont donnés, comme là, ce jeune homme qui est venu à la veillée et qui est venu reparler avec ce propédotique. Mais parfois, on ne sait pas. C'est une petite graine de sable qui est, voilà, qui est donnée. Alors, l'autre disposition qu'il faut avoir, c'est la charité. Donc en fait, au moment où on va aller vers les personnes, ou même si on donne notre témoignage en grand groupe, euh, nous avons avant tout à aimer les gens qui sont en face de nous. C'est la première chose que Jésus fait quand il rencontre les gens. Euh, on le voit dans les évangiles. Hein. Et D'ailleurs, euh, regardez pour Matthieu, c'est radical. Un regard, il se sent aimé, il se lève, il suit Jésus. Alors, demandons vraiment au Seigneur d'avoir ce regard d'amour sur les gens qui sont en face de nous euh, quand nous témoignons. Ensuite, il y a des, des choses qui peuvent être plus difficiles. Alors, ce, ce, ce qui peut être vécu comme du combat. Et du coup, euh, il peut y avoir des contestations. Nous pouvons rencontrer des personnes qui sont parfois blessées, qui sont très revendicatrices et qui vont euh, voilà, être vraiment dans la contestation, dans le contre-argument face à ce qu'on peut voilà, leur dire. Et donc, nous avons à accepter le chemin de ces personnes-là et que ça passe par là. Et donc, euh, accepter les refus, les incompréhensions, accepter parfois le mépris et l'insulte, ça arrive. Et vraiment, de, en regardant le Christ, nous apprenons l'attitude à avoir, c'est-à-dire à écouter vraiment cette personne qui a sûrement besoin d'exprimer tout ça, et puis peut-être à reformuler certaines phrases que nous avons dites. Et surtout, surtout, nous avons à prier, prier pour cette personne et parfois ne rien dire du tout. Alors, face à ce genre de situation, euh, il ne faut pas se décourager. Euh, on avait le petit exemple de Bernadette de Lourdes qui disait, euh, quand elle va pour annoncer euh, ce qu'elle a vu, ce que Marie lui a dit euh, de, de dire, eh ben, elle dit bah, « je ne suis pas là pour euh, vous convaincre, je suis là simplement pour vous le dire ben, ». Nous, c'est pareil, on n'est pas là pour convaincre les gens. On est simplement là, nous, notre mission c'est de le dire. Voilà.
1: Ensuite, les dispositions extérieures à avoir ou à éviter. Comme vous le savez, probablement, dans la communication, je disais qu'il y a plus de 80% qui passent par le non-verbal. Si vous témoignez... Euh, de ce que Dieu fait dans votre vie, qui vous donne la joie, qui vous donne la paix. Si vous avez une tête qui dit le contraire, voilà, mais ça, ne ça passe, ça passera pas. Donc évidemment, ça passe par la joie, la joie de croire. Il y a quelques années, il y a, y a ouais, deux ans, je croisais euh, un jeune couple qui faisait euh, que j'avais jamais vu, qui était à une procession, donc je vais les voir. Je dis mais tiens, je vous ai jamais vu, vous êtes qui? Et je voyais que dans leurs yeux, il y avait, il y avait vraiment quelque chose qui, euh, qui, qui m'interpellait. Je me ai ouais, eux, eux, ils ont dû faire une rencontre. Et donc, ils me partagent, ben bah oui. Et, et de la manière dont ils l'ont dit, moi, ça m'a touché. Ils m'ont dit, ben bah, oui, on a eu une rencontre. Et depuis, depuis ce moment-là, on vit avant, on survivait. Aujourd'hui, on vit. On vit vraiment. Et de la manière dont ils le disaient, en fait, bah, c'était évident. À la limite, ils ne devaient même pas le dire. Ça se voyait dans leurs yeux. Tout ça pour vous dire que... Euh, la joie, le sourire, l'enthousiasme, il faut que ce soit réel. Voilà, c'est provoqué par, parce par notre témoignage, par notre vie avec le Seigneur. Et voilà, il faut que ce soit évidemment en lien avec le, avec le témoignage. La source du témoignage est l'émerveillement. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait Le pape disait bien, il le dit toujours voilà, Ayons des têtes de ressuscité. Ne fût-ce que la tête, c'est déjà un témoignage. Si on dit 80%, c'est de la non. Enfin, dans la communication, c'est du non-verbal. Si on passe dans la rue en ayant des têtes de ressuscité, on ne doit rien dire, les gens. Vous avez compris
0: Alors, ensuite, il y a l'écoute. L'écoute de l'autre qui passe aussi par la perception, euh, justement, de toute cette attitude de l'autre, en fait. Euh, tout le temps, donc là, on parle vraiment, surtout du one-to-one, one, quand on est face à une personne, ou face à deux personnes. Mais vraiment, c'est euh, vraiment d'écouter et de percevoir euh, l'attitude de la personne, l'ouverture de la personne, là où elle en est. Et pour ça, il faut... Euh, commencer à la connaître. Alors, quand on aborde quelqu'un, il faut d'abord commencer à la connaître, d'accord Lui poser des questions sur qui elle est. Parce qu'en fait, si on veut l'aimer, il faut qu'on apprenne un petit peu à la connaître quand même. Et, et le fait aussi de poser des questions, d'apprendre à la connaître, va aussi orienter, nous éclairer, en tout cas, sur là où elle en est, et sur peut-être le petit tiroir que nous avons à ouvrir de notre commode. Ou peut-être le témoignage global. Voilà, mais en tout cas, c'est des choses qui vont nous permettre de, voilà, de, de distinguer quel témoignage nous avons à donner. Alors, euh, dans, nous on appelle ça des feux rouges ou des feux verts. Donc suivant si la personne est ouverte ou pas, on peut voir, euh, ben là c'est feu rouge, là il ne faut pas aller dans cette direction-là, là, là c'est polémique par exemple. Et puis là euh, on voit qu'il y a une petite ouverture parce qu'elle se pose une question euh, sur, euh, euh, par exemple, euh, oui mais si Dieu existait, pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde La question qu'on a souvent. <rire> Mais en fait, on pourrait croire que c'est un feu rouge. Mais c'est un faux feu rouge. Parce que la personne a quand même une ouverture. Elle se pose une question. Rien que le fait de se poser une question, ça montre qu'il y a quelque chose. D'accord Et donc on peut là avoir, euh, peut avoir une relation et entrer dans, dans une évangélisation avec cette personne. Il y a des personnes qui, euh, que l'on rencontre comme ce jeune homme dont a témoigné tout à l'heure Ludo qui, euh, qui trace son chemin euh, « Ah, oh, c'est pas la peine !» Là, c'est difficile. On ne va pas pouvoir entrer dans le dialogue avec cette personne. Voilà. Là, Pour le coup, il a juste eu le temps de dire « Jésus sera là » et de donner un flyer. Ben, ça a été le déclencheur. « Merci Seigneur, tu agis. Voilà. » Pas forcément par le témoignage, mais tu agis par euh, le biais de cette main qui s'est tendue. Il peut y avoir euh, aussi des faux feux verts. Alors, ça, j'ai je... un petit témoignage à vous partager. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au congrès mission. On a été évangélisés en rue le soir. Et donc on était en binôme. Et là, euh, avec mon binôme, on tombe sur une personne. Puis on commence à lui poser des questions. On apprend qu'il est musulman, tout ça. Et puis, on continue de discuter. Et puis, il n'était jamais rentré dans une église. Il a bien voulu entrer avec nous dans l'église. On se dit, super, ouverture, feu de On rentre avec lui dans l'église et tout. Et puis là, il commence à nous poser plein de questions sur la foi catholique et tout ça. Donc, on répond à ça. Et après, en fait, à chaque fois, il nous donnait le, le pendant de l'islam. Oui, mais en fait, c'est comme l'islam. Et oui, mais en fait, c'est comme l'islam. Oui, mais en fait, Et en fait... Si vous voulez, c'était stérile comme discussion. Il n'y avait aucune ouverture de cœur. Et en fait, ça a duré quasiment 30 minutes. C'était hyper long. Mais en fait, voilà, c est, c est, on voit... Euh, alors, voilà, moi, dans mon cœur, du coup, je priais pour lui, parce qu'il a. Voilà. Mais je, 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 je sais bien que c'était voilà, quelque chose de... Sûrement stérile, même si le Seigneur, on ne sait pas. Hein. Euh, voilà. Alors, il y a par contre des personnes que l'on va interpeller et qui euh, vont dire « bah tiens, je ne connais pas ». Donc là, c'est gros feu vert. Euh, vous pouvez m'en dire plus. Tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça euh, Par exemple, quand vous donnez un petit papier pour inviter à une soirée, euh, « veillez de miséricorde euh, ». Ça veut dire quoi, « miséricorde » Voilà, donc des personnes vraiment qui... Finalement, peut-être se sont jamais posés de questions, mais le fait que vous les arrêtiez, que vous les interpelliez, eh ben, vont se poser une question. Et là, c'est vraiment en général champ ouvert, parce que ce sont des personnes qui ont commencé à se poser des questions et du coup ont une attente derrière. Alors, tous ces feux rouges, feux verts, il y a des exemples dans l'Évangile assez, assez typiques que l'on peut, peut voir
1: aussi. en lien avec la joie, parler de l'attitude, de la communication. On voudrait simplement mettre en évidence, par exemple, le regard. L'important de regarder la personne à qui on parle. L'assemblée à qui euh, on s'adresse. Euh, voilà, si on dit que Jésus, euh, Jésus t'aime, ne regardons pas au plafond. Voilà, ça, ça portera d'autant plus de de fruits que, euh, voilà, on puisse regarder la personne dans les yeux, qu'on la considère. Ça fait partie aussi de l'écoute, pour vraiment regarder les gens. Aussi, euh, soyons simples, que ce soit dans l'attitude, dans le ton de la voix, dans le regard, voilà, restons simples dans, la, dans les propos, dans l'expression. Évitons d'être redondants, on en vient sur le timing, hein. Voilà, Allons à l'essentiel directement. Dans les points à éviter, parce qu'on peut très vite s'enliser, c'est la polémique, les sujets polémiques actuels et futurs. La force du témoignage, c'est que c'est du vécu et que ça ne pourra jamais être discuté. On jamais dire « Ah non, vous n'avez pas vécu ça. »« Si, si c'est ce que j'ai vécu. » Dans les polémiques, on peut très vite s'enliser, on peut très vite être maladroit dans les propos, peut-être jugé, et ça peut nous perdre, et ça peut perdre toute crédibilité dans ce qu'on annonce. La connaissance. Voilà, c'est euh, une attention à voir. Si jamais vous étiez, euh, étiez obligé d'en parler... Voilà, restons dans le positif. Dans mais voilà, moi je crois en la vie plutôt que je suis contre. Enfin, dans la foi, on est toujours pour. Aujourd'hui, on vient en disant mais si vous n'êtes pas, si vous êtes pas pour ça, c'est-à-dire que vous êtes contre. Non, non. non. Bon, bref. L'avortement, mais on, on est pour la vie, non, on n'est pas contre l'avortement, on est pour la vie. L'avortement, il, 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 il est contre la vie. Bon. C'est ça des, des choses toutes bêtes, mais qui permet de de de, de rejoindre la personne. Peut-être en effet la personne, elle, elle tient à la vie, elle, elle aime la vie, mais euh, voilà. La, la, c'est un, un sujet, voilà, faisons attention à ça. Euh, également, on parlait des contestations qui pourraient y avoir, mais voilà, revenons sur le fait que votre témoignage doit être sur du, du vécu, sur, euh, sur des, des, des faits objectifs qui ne pourront de nouveau pas être discutés. Et enfin, recentrer l'effet sur le Christ. Voilà, on revient sur l'essentiel. Le,
0: on va conclure ici par rapport à et on va donner juste deux autres éléments qui nous ont semblé importants. Euh... Donc on a beaucoup parlé du témoignage en one-to-one, -one, hein, face à une personne, face-à-face. Face. Euh, il peut y avoir, euh, du coup, parfois, on vous demande de donner un témoignage devant une, une assemblée. Ce qui est important dans ces cas-là, c'est vraiment de, de demander à la personne qui organise, par exemple, la veillée, quel genre de témoignage ils veulent. De quoi ont-ils besoin et du coup, par rapport à ce qu'ils ont besoin, de nous essayer de voir si cela correspond à mon témoignage. Voilà. On ne peut pas donner des témoignages sur tout, en fait. Il euh, y a certaines personnes qui ont reçu une grâce dans la confession, bah, ils vont donner un témoignage sur la confession. Euh, ils seront capables de donner un témoignage sur la confession. Euh, certains qui ont reçu, euh, qui ont vu Jésus, euh, une apparition, voilà, d'accord Donc on a tous un peu des témoignages parfois différents, suivant notre vie. Et donc euh, c'est important de ne pas vouloir donner un témoignage pour donner un témoignage, mais vraiment en discernement, avec l'équipe qui organise euh, euh, le temps. Et puis si cela correspond à quelque chose... Dans mon témoignage, et eh bien, c'est bon aussi de demander euh, quel type de public je m'adresserai. Voilà. Si c'est un public de de cathos, ou si c'est un public de néophytes, si c'est un public de jeunes, voilà. Donc, essayez de voir parce que les mots que l'on va employer vont s'adapter aussi. Et donc ce sera important du coup de, de retravailler un petit peu ce témoignage par rapport au public que j'ai en face de moi. Et une fois qu'on a retravaillé ce témoignage, il est important de se faire écouter. Voilà, de demander, alors l'idéal c'est de demander euh, aux personnes qui organisent euh, cet événement voilà, de, de nous écouter euh, pour être sûr que ça va correspondre à ce qu'ils attendent. Et puis, le fait de, de se faire écouter, ça nous, replace, ça nous remet à notre place aussi euh, dans l'humilité. Voilà. D'accepter aussi peut-être qu'il y a certaines choses que je vais devoir ne pas dire ou euh, que je peux peut-être rajouter. Voilà. Mais de, de, de se soumettre en fait à, à l'autorité de quelqu'un d'autre en qui, je crois, il a la grâce puisque c'est lui qui organise la soirée. Et puis, il y a le discernement dans le témoignage à donner en face à face. Et donc ça, on vous en a pas mal parlé. Euh, C'est l'histoire des, des tiroirs de la commode. Euh, voilà, par rapport à toutes les questions que l'on peut poser à cette personne, voir si, oui ou non, j'ai l'opportunité d'ouvrir un tiroir. Alors, en, conclu... en conclusion, le pape François nous invite, nous demande et nous rappelle que le témoignage fait partie de la vie normale du chrétien, qui a fait une vraie rencontre avec la personne de Jésus. En conséquence, nous devons toujours être prêts à témoigner, en toutes circonstances, de façon prévue dans une organisation, ou imprévu. Je vais à la boulangerie, je croise mon voisin qui n'a pas une tête de ressuscité. « Tiens, euh, bonjour, comment allez-vous »« Peut-être qu'il va vous partager quelque chose. Ben, »« Paf, la discussion s'ouvre, ce n'était pas prévu. »« Mais peut-être que le Seigneur veut passer par moi pour lui dire quelque chose. Euh, » Voilà. Et puis le, le contexte sera variable. « la durée sera variable également.
1: Voilà. On en vient au thème du début. Vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la Terre. Avez-vous des questions
3: Ça, ça, permet Tout à l'heure quand il dit qu'il y avait 80% qui passaient par le nom de la balle, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais du coup, là c'est un peu aussi par rapport aux prêtres que je dis ça. Euh, du coup, là, par
1: exemple, on est nombreux
3: à vous écouter. Et finalement, l'image qu'on a du Christ, même si maintenant je vais comprendre cette image du Christ en croix, c'est quand même pas l'image de ressuscité. Et c'est vrai que quand vous avez dit ça, ça m'a interpellé. Effectivement, si on est mal dans sa vie, venir euh, témoigner de Jésus, ça ne va pas faire euh, un impact. Et euh, c'est sûr qu'un chrétien qui a une certaine paix intérieure et une certaine joie de vivre, et bien là, ça, forcément, il ça, y a quelque chose, quoi, qui va parler. Et je lui dis, euh, malheureusement... Euh, le principal symbole qu'on a du Christ, c'est comme Christ en croix qui est en souffrance, euh, alors qu'on a aussi le Christ euh, comme il y a dans la chapelle des Apparitions, et c'est pas celle-là qui est le vecteur euh, principal de ce qu'est la foi chrétienne. Et voilà, c'est quelque chose que j'aurais envie de poser, parce que finalement, euh, on parle beaucoup euh, de la résurrection du Christ, et je trouve que dans cette statue, par exemple, à la chapelle des Apparitions, c'est très puissant euh, dans quelque chose de fort, euh, positif, je veux dire. Et, euh, et je pense que les gens qui ne sont pas chrétiens et qu'on ont image de ce que peut être le chrétien, ils la voient à travers la croix. Et même si j'en comprends le sens, malheureusement, c'est plutôt une image qui, qui est une image de souffrance et qui est une image négative. Alors c'est pas une réflexion, mais je ne pas pour faire une réflexion pendant une heure de départ. Mais effectivement, quand on témoigne, ben, c'est aussi comment on va être euh, positif. Et malheureusement, euh, le, le, le symbole principal de la foi chrétienne, c'est quelque chose qui parle de souffrance. Mais nous, on le comprend différemment. On, on sait ce qu'il y a derrière, mais, mais euh, les gens qui sont, sont excellents à la foi chrétienne ont un regard assez euh, lointain.
0: C'est
2: comme cette image qui vient de oui. tu veux répondre, je répondre aussi.
0: Moi, juste par rapport à l'aspect que quand on est en souffrance, on ne peut pas témoigner. Alors, normalement, en tant que chrétien, nous savons qu'il y a toujours la résurrection derrière. Alors, même si c'est vrai que je ne dis pas que c'est facile, euh, mais. Il y a quand même, normalement, cette image qui est, on passe par la souffrance pour ressusciter. Voilà, on passe par la mort pour ressusciter et donc cette espérance, nous l'avons toujours. Voilà. Elle reste, normalement, elle reste en nous et, et c'est ça qui doit rayonner dans, dans notre manière de parler à, à, à l'autre.
1: Ah, tu témoigneras non, dans ton témoignage Oui, après. Oui.
0: Ou en personnel, peut-être.
1: Alors, c'est vrai qu'il y, y aura 6 demain matin, parce que là, qu il faut peut-être, je vous laisse... Euh, il y a des questions de débat voilà. alors, mais je comprends, c'est bien le sujet comment, comment en fait la question c'est comment témoigner euh, alors que soit il y a la souffrance soit avec une image de Christ qui ne peut qui pas de, sur de, voilà, de la croix. Il, il y a un thème un peu de la souffrance comment, comment on peut témoigner d'un Christ qui a souffert, je ne sais pas si c'est pas, pas tout à fait ça mais... c'est quand vous avez dit que 90% est dans le nom verbal c'était
3: pour pointer du doigt que que la croix, même si en tant que chrétien, on la comprend et on sait que c'est un chemin vers la résurrection, mais par rapport à des
1: personnes qui ne seraient pas dans cette. D'accord, qui n'entendent pas, pas un témoignage, qui voient un crucifix, se disent ça voilà. fait flipper.
3: Oui.
1: <rire> D'où l'importance de témoigner et de dire voilà, il a porté nos souffrances, il nous a sauvés. Voilà. Enfin, on, on entendait il n'y a pas longtemps justement un témoignage d'une sœur. Euh, qui avait vécu pas mal de choses et qui, qui justement témoignait de cette joie de se savoir sauver que dans, dans toutes les souffrances qu'elle a pu porter, elle, se savait que, elle savait que Jésus était là et qu'il en avait, il avait porté bien plus. Et que c'était vraiment justement un, un appui, un, le rocher sur lequel elle s'appuyait pour pouvoir avancer. Donc c'est énorme. Donc mais c'est sûr que ça passe derrière par, par montrer qu'est-ce que ça signifie pour moi, pour nous. C'est un témoignage en soi. Mais merci pour la question. On va on va passer à, à un petit exercice. Euh...
0: Donc avant le, le petit exercice, <coughs> il y a quelqu'un parmi vous qui s'est proposé pour donner un petit témoignage, donc donner un exemple d'un petit témoignage de 5 minutes. Tu peux venir 5 minutes,
1: hein. <rire> on, va prier. Non, on va prier pour toi. On va prier ah, on va on va Marie. La toi Marie, la de grâce,
2: grâce. le, le
1: Seigneur, Seigneur est avec, avec toi. toi. Tu es bénie entre toutes les femmes,
2: filles, et Jésus, le fruit de vos Saint entrailles. Sainte Marie, Mère béni. de Dieu, priez pour, pour nous pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. mort. Amen. Bon, ben, j'ai jamais témoigné, on va essayer, hein. euh, J'ai envie de répondre, je ne sais pas si je ne réponds pas à la dame qui a parlé de la croix, là. Non, non. Tout de suite. Bah, ah, dans le témoignage, de ferai. Je m'appelle Francesco, je suis né en, en Sicile. J'avais un an quand je suis venu en France. J'ai grandi dans la banlieue lyonnaise, à Vaud-en-Velin, très exactement. Euh, J'ai eu une enfance très heureuse. Hein. Euh, à 7-8 ans, j'étais enfant de cœur. 6-7 ans, j'étais enfant de cœur. Et puis, suite à un, un prêtre remplaçant qui a, qui a eu une main baladeuse, quoi, je, à 7-8 ans, je me suis coupé de Dieu. Donc il faut parler carrément là. Comme ça. Comme ça Ok. Donc à 7-8 ans, je, je me coupe de Dieu et je construis toute ma vie sans Dieu. Quoi. Et bon, à 42 ans, j'avais réussi un peu dans les affaires. J'étais dans l'immobilier. Et, et j'étais heureux, mais il me manquait un petit quelque chose, je ne sais pas trop quoi, quoi. Et je voyais des handicapés qui rayonnaient. J'avais une sœur aînée qui était un peu handicapée, qui a eu des tas de problèmes et qui rayonnait, je dis « mais il doit y avoir autre chose, c'est pas possible ». Et elle allait euh, au Schmanhof, à Lyon, euh, dans le renouveau charismatique, et elle me présente deux amis de mon âge qui, qui m'emmènent à Parallelmonial, aux sessions de Je dis bah, « ben, je vais voir si elle va pas dans les sectes », à l'époque on parlait beaucoup de sectes, il y a 30 ans. Et j'ai dit « je vais voir si elle va pas dans les sectes ». Et puis on met dans un petit groupe de prière de 15 personnes et on prie sur moi. Et ils ouvrent la Bible, renaissance, le vieil homme qui meurt, l'homme qui renaît à la vie spirituelle. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire J'ai rien compris. Trois jours après, ils repris sur moi, ils ouvrent la Bible à nouveau, renaissance encore. Là, j'ai reçu l'Esprit Saint qui me dessus. Je leur ai parlé du pardon, de la charité, de la miséricorde, comme si j'avais 30 ans de conversion. Et, Et... Et je rentre à Lyon, cinq jours après, On m'aurait dit que j'avais pris deux mois de vacances. J'étais tout nouveau, j'étais tout renaît de nouveau et donc euh, je décide d'aller avec mes amis on fait un groupe de prière à Lyon je chemine avec eux tout ça. et, et, et je fais de la prière gestuée j'ai des amis qui allaient faire de la prière gestuée à, à Parallel Monial donc je, comme j'étais ancien danseur je faisais beaucoup de spectacles dans ma jeunesse et je, je vais à ces ateliers de prière gestuée et et c'est là bah, je vais parler de la croix tiens. et c'est là que euh, j'ai eu un atelier, c'était la croix. J'ai dit, ça va être triste, ça va pas être bien, et c'est le plus beau atelier que j'ai eu, parce que ce jour-là, en dansant la croix, c'est le vieil homme qui est mort à lui-même. Quand je me suis converti la première fois, c'était la conversion superficielle. Et là, en dansant la croix, c'est la conversion du cœur profond que j'ai eu. C'est le vieil homme qui est mort à lui-même pour renaître de nouveau. Le vieil homme qui marchait sans Dieu, qui avait ses dépendances, d'ailleurs tout de suite après, Dieu m'a donné une liberté que j'avais jamais eu, liberté parce qu'il m'a libéré de mes dépendances, on est tous accros à quelques petites choses, égalité parce que j'étais tellement fragile qu'il est venu habiter mes fragilités, et fraternité parce qu'il m'a donné des frères en Christ, j'ai un vrai frère qui lui a plein de talents. il n'a pas besoin du bon Dieu, il a tout réussi sans Dieu, et, mais... Je ne peux pas tellement échanger avec lui. Par contre, des, vrais, des, des, des copains chrétiens, je peux vraiment parler de tout avec eux. Quoi. Euh, donc, j'ai continué à cheminer. C'est ce que je voulais en venir. Oui, Dieu, par la suite, il vous donne une mission. Pour remercier Jésus de ma conversion, j'étais dans l'immobilier, hein, j'ai voulu jouer les abbés Pierre, j'ai perdu tous mes sous dans le logement social, j'ai fait 70 logements sociaux, et, et j'ai restauré le centre-ville à Charolles, là-bas. J'ai tellement fait bon qu'on m'a dit que j'étais la mafia italienne qui me lavait son fric, et on m'a mis les brigades financières. Et j'avais dit trois semaines avant, vendredi saint, je suis mort, je vais avoir les brigades. Et c'est ce qui est arrivé. Le vendredi saint, j'ai eu les contrôles fiscaux, les brigades financières. Et l'inspectrice ne trouvait rien, elle s'énervait tout l'été. Je vais en vacances dès que je reviens, je vais m'occuper de vous, elle me dit. Et après les vacances, je dis, mais elle commence à m'embêter, celle-là. Et au groupe de prière qu'on avait à Lyon. Avant le groupe de prière, j'ouvre ma Bible, je dis Mais qu'est-ce qu'elle qu me veut Celle-là, j'en ai marre, quoi. Et d'un seul coup, j'entends la voix qui me dit Je te choisis pour parler avec les gens du fisc. Je fais Quoi Je prends peur Je prends la Bible, je la jette, je dis Trouve un autre, je vais pas me battre contre une armée, c'est pas possible. Et, et, et donc, je jette la Bible, je dis. Euh, peu de temps après, l'inspectrice revient vers moi, elle me dit, il paraît que vous avez bien travaillé à Charolles, euh, elle, elle est toute gentille avec moi, mais je ne veux pas trop rentrer dans son intimité, et je reste à distance quand même, et comme je ne veux pas trop rentrer dans... parce qu'elle veut me draguer un peu, je crois. Et, et, et je l'ai un peu rejeté, et, et la veille de Noël, elle, elle m'envoie la note, bah alors des trucs, pas possible, elle m'avait inventé n'importe quoi, quoi. Et je, je pleurais devant mon téléphone, je dis, c'est pas possible, puis je regarde mes comptes, je dis, il me manque 35 000 francs. J'avais fait 70 logements sociaux. Je dis, il me manque 35 000 francs pour payer mes crédits. Et je dis, ben, je vais appeler le banquier pour lui dire quoi, qu'il me manque cet argent. Je tombe pour appeler la banque. Le téléphone, il sonne. On me dit, vous avez eu le premier prix national de la rénovation pour le travail social. Le prix est de 35 000. Je suis convoqué au Sénat le 14 janvier 1993. On me donne 35 000 francs. Du coup, je suis... Ouf, je respire, quoi Et... et petite... Après, je fais une marche à Je termine là C'est euh, terminé après, c'est pas Je termine. Je fais une petite marche à Parce que quand je racontais mon histoire, je voulais témoigner, et puis les gens, ils ont des histoires. Qui... Euh, et je fais une marche à et je raconte mon histoire. Au prêtre, lui, il se met à pleurer. Voilà, D'habitude, on se note de moi, et je dis, c'est quoi ça Et il me dit... Euh, euh, il connaissait quelqu'un qui était le secrétaire du ministre. Mais quand j'ai eu mon prix à Paris, le premier qui était venu me féliciter, c'était le ministre du budget. Il avait eu le prix pour les HLM mais moi pour les privés, pour les petits propriétaires privés. Et il me dit, euh, le curé il me dit, euh, j'ai un ami qui est, qui est le secrétaire du ministre. Alors je lui donne mon témoignage, et, et, et du coup, ben, le, le ministre a tout mis en pratique ma lettre. Tout ce qu'ils qu avaient coupé, le gouvernement socialiste pour le logement social, j'ai tout fait remettre en place. Donc un petit qui ne connaissait personne, eh ben, Dieu s'est servi pour, euh, pour le logement social. J'ai fait passer plus de mesures que tous les syndicats d'immobilier entre-temps. Quand, quand, quand vous faites des travaux de rénovation, la TVA, elle était 19,6, j'avais demandé une TVA à 10, ils l'ont mis à 10. 9,60 de TVA en moins sur les travaux de rénovation. <rire> Merci. Merci. <rire> je sais pas si c'est un Alors. Justement, ça peut être. Merci C'est la première fois que je témoigne. Je ne sais pas si c'était.. Merci beaucoup hein, Francesco. C'était
0: super. Alors par rapport à ce qu'on a pu dire dans la manière de donner son témoignage. Est-ce que vous pouvez relever les points qui étaient vraiment positifs, peut-être les points d'amélioration N'hésitez pas. Hein. Francesco a envie qu'on lui dise. Donc, euh...
3: Point positif, il était lui-même
0: et la vérité. Allez. Alors, point positif. Ah, voilà. oui. Pour
1: moi, ce qui est positif, c'est qu'en effet, tout négatif, c'est ce qu qu'il était lui-même et la vérité, c'est être
3: soi-même, comme on est. Et moi, il m'a convaincu par ça. Sa... Enfin, sa sincérité, même il y a le côté italien, tout ça c'est bien. <rire> et ça, ça me fait ce témoignage-là, mais on va mettre la vérité avant la convivialité. Et ça, merci. <applaudissements> et pour
1: lui, un Moi, ça m'aime. Ouais. Ouais. Alors,
3: Donc, ça va. Je suis très édifié par euh, son esprit de vérité et d'authenticité. Et ça, Je suis toujours bouleversée par la vérité et l'authenticité. Et puis la deuxième chose, c'est l'humilité, parce qu'il faut connaître. La troisième chose, c'est sa charité, mais qui est ensemble avec l'humilité. Parce que ce qu'il a fait, c'est grandiose. Et il n'y en a pas beaucoup. Parce que surtout quand on est dans les affaires, alors après, quand on passe dans les affaires de mon Dieu,
0: Là, vous parlez parce que vous le connaissez. Je parle juste par rapport à ce qu'il a dit. Je trouve qu'il s'est laissé guider par l'Esprit Saint.
3: D'abord, il a pris. En donnant son témoignage, en fait, à un moment, à la fin, enfin, je pense, que pendant le témoignage, déjà, il c'est l'idée. et à la fin, quand le père Guénin lui a dit encore deux minutes, ben, là aussi, il sait, je pense qu'il a beaucoup corriger et, et pas vrai. Enfin, il s'est préparé
1: à y accéder. C'est sûr, au niveau timing, c'était bien. Parce qu'on n'est pas. Enfin, vous avez sûrement déjà dû entendre des témoignages où en fait ça, ça devient long et en fait, on n'écoute plus et on, on est perdu. D'où le, le timing qui est important. Je pense, euh, Francesco, ton témoignage il est tellement dense, ça aurait même été intéressant peut-être de certains éléments de, de les enlever pour pouvoir peut-être plus approfondir là où tu voulais aller. C'est de se dire voilà, il s'est passé cet événement-là sur lequel tu as terminé. c'est D'où cette importance peut-être parfois de l'écrire, de se dire ben, bon, là, là, ça a été fait à chaud mais, euh, mais oui, je fais mon chemin et en fait je veux aller là. Et en fait, j'enlève peut-être les éléments qui sont super, mais qui ne qui, qui vont peut-être pas apporter. Et donc, mais en tout cas, c'était bien. Oui, alors euh, j'ai 15 ans, j'ai reçu une
0: très bonne grâce. Il faut parler par rapport au témoignage. Vous n'entendez pas, c'est le fait par rapport au Francisco.
3: Qu'est-ce qu'il
0: y a par rapport à francisco La maillesse.
3: Donc, vous avez dit euh, au début que tous vont être centrés sur Jésus, et je pense que dans sa recherche, dans ses aspirations uh, sur la vérité, la vérité de sa vie, il permet tous a
1: enfin, montré euh, que Dieu travaillait dans ses pauvres moitiés, que c'était sa richesse. Mm -hmm. là -bas. Là -bas. Là -bas. il y a tout
3: oui. <rire> Moi, je, je dirais, il me manque juste la conclusion qui dit, euh, finalement, au début, il manquait quelque chose dans ma vie, et comment vous pourriez dire, ben, voilà ce que j'ai trouvé pour ma vie Pour euh, faire la boucle de euh, ce qu'a fait Jésus pour vous, enfin Dieu pour vous dans votre vie, il a de donné des signes tellement puissants, en fait, et il a manifesté sa puissance à travers vous. Et du coup, comment. Euh, ben,
1: c'est le credo en effet. Jésus, en étant Jésus, encore plus au centre de son, de son témoignage, avec ses grâces extraordinaires. Exact. Et donc, ça, on revient un petit peu à cet élément que je voulais dire tout à l'heure au niveau du timing. C'est sûr qu'après, il a été pressé. Et donc, t as, t as vite terminé. Donc, c'est important, peut-être, de se dire, bah, dans la préparation, bah, je cible un élément, peut-être, ou deux. Je vais dessus avec cet objectif de pouvoir tout dire. Parce que c'est vrai qu'quand quand on s'étale un peu plus, on est pressé par le temps, et puis on va à la fin. Et après, on n'a pas le temps de, de dire l'essentiel, en effet. Dans, dans les vous voyez le credo, ce en quoi je crois, qui en fait est la bonne phrase pour terminer son, son témoignage. Je tout oui,
0: je vais dire, oui c'est ça, en fait, ton témoignage était super. Et il manquait peut-être la, la, la troisième colonne, tu sais, dans le tableau, il y a les faits, ce que tu as mmh. ressenti, et finalement, comment, euh, dans ton cœur, ça... A... Alors tu l'as dit au début, pour les, la première conversion, et à la fin, tu ne l'as pas dit. Mais effectivement, pour la fin, par exemple qu'est-ce que dans ta vie aujourd'hui, enfin, finalement, tu crois, euh, tu crois en Dieu enfin, Pourquoi tu crois en Dieu enfin, tu vois, et voilà, Par rapport aux événements de ta vie, donnez la conclusion.
3: Ce que j'ai beaucoup apprécié dans son témoignage, c'est qu'il a demandé à la Bible, et là, il a été guidé par l'Esprit Saint, et que voilà, c'est merveilleux de faire ce, euh, cette action-là. Pour ça, je vais vous montrer. Voilà. Alors par rapport à ça,
1: Dans un moyen, je vais fait une référence à un texte qui répond directement à une question qu'on a. Euh, voilà, c'est d'où le, le fait de l'écoute. Hein. On ne tombe pas dans un spiritualisme où euh, j'ai demandé de tourner à gauche ou à droite, j'ai lu le Bible, c'était à gauche, j'étais à gauche. Euh, voilà, c'est vraiment aussi. C'est pour ça que Francesco l'a, la l a bien dit, en fait, il a ressenti dans son cœur quelque chose, et évidemment, en lisant la parole, mais qu'il l'a il il lu, euh, pas de manière euh, comme c'est écrit. Il, voilà. elle était interprétée, elle euh... voilà. c'est comme ça que j'ai perçu en tout cas, et donc c'est ça important. Soyez attentifs, en effet, pas dire. Euh... On avait un témoigné un jour là-dessus. Euh, je cherchais ma femme. Euh, puis j'ai ouvert. Euh, euh, j'ai pensé à telle personne. J'ai dit qu qu'est-ce qu que Seigneur tu veux pour elle, là, épouse-là. du coup je vais l'épouser <rire> Et puis je l'ai épousée, c'est parti. Donc c'est pas là, ça. Est... Soyez attentifs. On est on est un peu dans l'excès. En tout cas oui. Merci à Alclair et à Léo, parce que c'était pas prévu. En fait, il y a je le connaissais, il m'a raconté ses témoignages pour deux heures, il m'a écrit un petit livre. C'est pour ça qu'en fait, déjà, il a fait tout un travail un travail d'écriture, et ce que disait le père Etienne Kerr, relire sa vie. Et donc, là, tu avais envie de faire un résumé, parce que. Vous avez entendu, tu étais là ce matin, Anne-Claire et Ludovic ont dit ben, il faut 5 minutes, 7 minutes, donc oui, je vais faire 5-7 minutes. Hein. Donc, et puis, tu étais prêt aussi, magnifique aussi, de, de, de donner un exemple pratique, j'ai envie de me laisser, laisser parmi vous. Donc, ça, c'était après autre chose. Et Anne-Claire et Ludovic ont dit voilà, ben, on, on a discuté, on a joué.